0: Boa noite pessoal, vamos orar agora, convido você aí na sua casa, fechar seus olhos, Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez nesse tempo de adoração que nós tivemos na tua presença, muito obrigado Senhor, porque o Senhor já falou com cada um na sua casa, porque o Senhor já está... É, em cada casa, enchendo esse ambiente com a Tua presença. eu declaro mais uma vez, Espírito Santo, você tem liberdade. Espírito Santo, você tem liberdade. Enche cada cômodo dessa casa, Espírito Santo. Toque em cada um, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos nesse momento. Nós queremos orar, Pai, para que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Que o Senhor ministre ao nosso coração, Pai. Nós sabemos que o Senhor se importa conosco, que o Senhor se interessa sim com a nossa saúde física, com a nossa saúde emocional e é por isso que o Senhor preparou esse tempo para nós ouvirmos essas palavras e sermos cheios do Senhor, cheios das Tuas verdades e nesse momento, Senhor, nós oramos, Pai. Nós queremos dizer que nós estamos com o coração aberto, nós queremos dizer que nós estamos prontos e é, disponíveis para te ouvir, Senhor. O Senhor tem total liberdade. Fala conosco, Pai. Ministra no nosso coração, Senhor. Faz o teu querer, Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal. Nos últimos cultos, é, o Senhor tem falado com a gente sobre saúde emocional. Né? O Senhor usou a vida de vários pastores é, nesse último domingo, o Senhor usou a vida do pastor Aldrin para ministrar também saúde sobre o nosso corpo. E eu creio que o Senhor tem isso para a nossa igreja. Nesse tempo que o nosso mundo é meio caótico, meio bagunçado, o Senhor tem saúde e paz, como o pastor Luciano fala, né? O Senhor tem saúde e paz para a igreja. O Senhor tem saúde e paz para os filhos dEle. E é por isso que eu creio que o Senhor colocou essas palavras nos nossos corações. Então, quando eu perguntei para o Senhor sobre o que Ele queria é, que a gente falasse hoje, veio no meu coração o tema identidade. E eu sei que muita gente já ouviu sobre esse tema. É, nessa última terça também, a Lu pregou no culto das mulheres... Foi uma bênção, ela pregou sobre identidade e propósito. Mas eu creio que o Senhor quer continuar falando com a gente sobre isso. Porque a identidade é uma chave nas nossas vidas. A identidade firmada no Senhor é uma chave para que nós possamos ter é, essa saúde emocional. Então é muito importante a gente saber quem a gente é no Senhor. Amém? Então a gente vai começar a palavra, né, na verdade a gente vai começar e terminar com a palavra, porque é, o que importa a respeito no, da nossa identidade é o que Deus diz que nós somos, amém? Então assim, vamos abrir lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz assim, Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. E o 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então, esses dois versículos falam sobre a criação do homem, né? E você... É criação de Deus. Então, uma, uma verdade importante sobre a nossa identidade, sobre a sua identidade, é que você é uma criação de Deus. E Deus te criou a imagem dEle. Ele, Deus, colocou em você algo dEle. Né? Lá no 27 fala, Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus, Deus o criou. Então, Ele colocou algo dentro de você. Ele colocou a essência dEle dentro de você. Quando nós vivemos a identidade que Deus nos deu, nessa identidade que o Senhor criou para nós, as pessoas vão ver as características de Deus quando olharem para você. Você vai exalar, isso vai sair de você. Quando nós estamos na identidade que o Senhor criou, nós exalamos o bom perfume de Cristo, né? nós evidenciamos, a gente coloca para fora essas características que são características de Deus que Ele plantou em nós. Isso é maravilhoso, isso é lindo, eu acho que Deus é maravilhoso. Aí, quando nós tentamos ser o que nós não somos, quando nós não vivemos a nossa identidade, quando nós tentamos ser outra pessoa nós acabamos escondendo essas características de Deus em nós. Porque essas características de Deus estão na sua identidade, em quem você é. Ele te criou com essa identidade. Então, quando a gente tenta ser outra coisa que não é essa identidade, a gente acaba escondendo essas características que o Pai colocou em nós. Então, isso é um encorajamento para que você busque a sua identidade em Cristo, para que você busque ser quem você é em Cristo, amém? Você carrega algo muito precioso, é uma porção exclusiva de Deus que existe dentro de você, você tem uma porção exclusiva de Deus, o Igor tem uma porção exclusiva de Deus. A pastora Rose tem uma porção exclusiva de Deus. Pastor Luciano tem uma porção exclusiva de Deus. Eu tenho uma porção exclusiva de Deus. Você tem uma porção exclusiva. E a sua porção não é igual à minha, nem igual à de outra pessoa. Porque ela é exclusiva. Você carrega algo de Deus que ninguém mais carrega. que só está em você. Porque Deus é infinito, Ele é imenso. Por que, que Ele ia colocar uma característica repetida? Vou colocar repetido. Todo mundo vai, ser, vai ter essa característica. Ele é infinito, Ele é criativo. Ele criou você de uma forma exclusiva e colocou uma porção dEle dentro de você. Você é a imagem de Deus. Amém? Vamos lá, vamos ler mais um pouco de Bíblia. Lá em Salmos... 139.13 vamos abrir lá diz assim tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe no 14 agora eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável As tuas obras são maravilhosas e disso eu tenho plena certeza o 15 os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra 16 os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias são determinados para e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles viesse a existir. 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Aleluia. Então, esse versículo diz que o Senhor te fez de modo especial e admirável. Diga assim aí na sua casa, o Senhor me fez de modo especial e admirável. Amém? Então, qualquer pensamento que venha à sua mente dizendo que você não é especial, de que você não tem valor, qualquer pensamento que venha é, te chamando de características que não são admiráveis, isso não é. É verdade sobre a sua vida. Porque a palavra diz que Deus te formou de uma forma especial e admirável. Então, aquele momento que você não está muito legal e você fica pensando assim, ai, ah, eu não sei fazer nada direito. Ai, que raiva, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Se esse isso ou aquilo não é admirável, eu já vou te dizer, é uma mentira. Às vezes você diz assim, ah, eu sou... Como a gente ouviu né, na outra pregação. Ah, eu sou muito burro, eu sou muito burra. Essa característica, burro ou burra, é admirável? Não. Então ela é uma mentira, porque o Senhor te fez de modo especial e admirável. Às vezes a gente fala assim, ah, eu sou muito ruim, eu sou muito ruinzinha. Deus te criou, a imagem de Deus, Ele te criou. Deus faz alguma coisa ruinzinha? Não. Ele faz coisas, pessoas especiais e admiráveis. Então, qualquer pensamento que fuja disso são mentiras. E o que a gente faz com as mentiras? A gente joga fora. Inclusive, eu vou te dar um, uma sugestão. Se você, nesse momento, lembrou de algum pensamento assim a seu próprio respeito mentiroso, né? que não é especial nem admirável, você pode escrever esse pensamento num papel qualquer papel que tiver aí na tua casa aí você amassa e você joga fora porque isso é mentira esse pensamento que a seu respeito que é negativo esse pensamento mal ao seu respeito é uma mentira sobre a tua identidade então a gente não quer mentiras a gente quer saber quem Deus diz que a gente é qual é a verdade do Senhor sobre a nossa identidade e até aqui o Senhor disse que Ele nos criou com as mãos dEle, que nós somos a imagem dEle, então Ele colocou algo dEle em nós e, em Salmos agora, que Ele nos criou de uma forma especial e admirável. Amém? Vamos para frente. Em Salmos 39, 139 ainda, no versículo 1, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Mesmo... Ah, não, perdão. Todos os seus caminhos são bem conhecidos. Até o 3 só, eu já ia para frente. Então esse versículo fala que o Senhor te conhece, lembra aquela pregação alguns domingos atrás Deus vê, Deus te vê Deus te conhece Deus conhece o seu coração é, mesmo que a gente se esconda às vezes debaixo dessas mentiras que a gente conversou ali atrás é, mesmo escondido atrás dessas mentiras Deus nos conhece e Ele nos vê através delas então, através desse pensamento de que você não é bom, de que você não consegue, de que esses pensamentos que são mentiras sobre a sua identidade, Deus olha através disso tudo e Ele enxerga a essência da identidade que Ele te deu. Ele te conhece, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece os seus sentimentos, a sua rotina, Ele vê, Ele se preocupa, Ele sabe e Ele cuida de você. Amém? Então, olha que lindo. Mais uma coisa sobre a nossa identidade é que o Senhor conhece a nossa identidade. O Senhor sabe quem nós somos. Vamos para mais um versículo, porque a gente quer uma identidade firmada na palavra de Deus. Amém? Então, agora a gente vai abrir lá em 1 João. 1 João, no capítulo 4 e no versículo 10. Diz assim. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o que, que esse versículo diz sobre a nossa identidade? Que nós somos amados. Deus nos amou. Amém? Ele nos amou, Ele entregou o Seu Filho Jesus porque Ele nos ama. O Senhor te criou, o Senhor te fez a imagem dEle, o Senhor te fez de modo especial e admirável, o Senhor te conhece até os seus defeitos e mesmo assim Ele te ama, então você é amado. Essas, esses pensamentos de que ninguém me ama, eu sou rejeitado, ninguém me entende, são o quê? Mentiras, a gente escreve no papelzinho e joga fora. Porque a verdade é que nós somos amados pelo Senhor. E não é um amor só de palavra. Porque o Senhor entregou o Seu Filho por amor a nós. Por amor a você, por amor a mim. Amém? Aleluia. É, Ele te ama. Ele te criou. Ele te conhece. Mesmo as áreas que a gente esconde, Ele conhece. Mesmo assim, Ele te ama. E por isso que ele mandou Jesus, é, por amor ele mandou Jesus, para que o pecado não nos afastasse mais dele, mas para que a gente estivesse juntos de novo, amém? E se nós cremos no sacrifício de Jesus, pega essa chave, se nós cremos no sacrifício de Jesus, se nós recebemos ele como nosso Senhor e Salvador... Além de nós sermos criação de Deus, além de nós sermos amados, além de a gente ter sido criado de uma forma especial e maravilhosamente incrível, nós somos promovidos a filhos de Deus e nós recebemos o Espírito Santo. Daí, para não ficar nas minhas palavras, tem um versículo que fala isso. Qual é o versículo? Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os torna escravos, medrosos e serviço, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito fala no nosso íntimo dos nossos corações, dizendo que nós realmente somos filhos de Deus. 17, e se somos seus filhos, então somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, mas se vamos participar da sua glória, vamos participar também do seu sofrimento, então o que esse versículo está dizendo sobre a nossa identidade, que se nós cremos e recebemos o amor de Deus através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, então também é essa é uma palavra-chave sobre a tua identidade. Você é filho de Deus. Se você aceitou Jesus, se você crê no sacrifício de Jesus, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi promovido a filho de Deus. Então, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por problemas. Mas... Se nós passamos por dificuldades, pensando que nós não temos valor, acreditando nas mentiras de que nós não somos ninguém, a chance da dificuldade nos parar é grande. Mas se nós passamos pela dificuldade sabendo quem nós somos, meus irmãos, se nós passamos pela dificuldade sabendo qual é a nossa identidade, sabendo que nós não estamos sozinhos, sabendo que nós podemos vencer e que nós podemos caminhar como vencedores, as dificuldades não vão nos parar. Nós vamos perseverar. E nós vamos caminhar como vencedores, independente das circunstâncias. Amém? E por que, que eu estou falando que nós somos vencedores? Porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Então, lá em Romanos... No capítulo 8, no versículo 36, diz assim: Como está escrito? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, esse versículo, esses dois versículos falam que. Nós passamos por dificuldades nessa vida, acontece, é, no mundo tereis aflições, né? a palavra diz isso, mas a palavra também diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem que nos amou? Foi o Senhor, né? O Senhor nos amou e nos mandou Jesus como prova de amor. E em João, não, não é João, eu sempre confundo, é Primeira João, em 1 João 5, 4, diz assim, o que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, amém? Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, além de você ser filho, você também é mais do que vencedor. Amém? Mais essas duas características aí para te ajudar a visualizar e a entender a sua e a minha, a nossa identidade em Cristo. Tem mais algumas, vamos lá. Você faz parte da realeza, sabia? Está escrito na Bíblia também, não sou eu que estou dizendo. 1 Pedro 2,9. Esse é conhecido, né? Também diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz então vocês são geração eleita sacerdócio real nação santa um povo exclusivo de Deus, você faz parte da realeza você é filho e filha do rei aleluia Deus é maravilhoso ele não, não só nos fez lá do barro é, ele ainda vai enchendo a nossa identidade vai Vai colocando essas verdades no nosso coração. E elas estão na palavra. É a palavra. Lembra aquela música que a gente canta? né? Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Essas coisas que eu estou dizendo. Estão na palavra. É o que a Bíblia diz a respeito da nossa identidade. Amém? Mais uma verdade a respeito da sua identidade. Você foi escolhido por Deus. Em Jeremias... Capítulo 1, versículo 5. Diz assim. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aleluia! O Senhor te escolheu no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, você já tinha sido escolhido, isso significa que quando vem o pensamento de que eu sou excluído, esse pensamento é uma mentira a respeito da minha identidade, e qual é a verdade? Eu sou escolhido por Deus, aleluia, ai gente, eu amo a identidade que o Senhor tem para nós, ela é maravilhosa, sabe quando a gente fala, a Bíblia diz mesmo, né, que a palavra de Deus é uma espada, então, é o momento que o pensamento da mentira, do inimigo, das situações, às vezes até ah, alguma pessoa falar algo que traz esse pensamento na nossa mente, é, mentiroso a respeito da nossa identidade, a gente pega a espada da palavra, pega essas verdades e a gente usa a espada e a gente elimina esses pensamentos e a gente recebe a identidade que Deus tem para nós. Amém? Vamos ler mais um pouquinho. Agora é João mesmo, não é a primeira, tá? João 8, 34, diz assim, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho, quem aí é filho, aleluia, o filho pertence a a ela, a família, para sempre. E no 36, portanto, se o Filho, no caso Jesus, os libertar, vocês são realmente livres. Amém? Então, outra verdade sobre a tua identidade que tem na palavra é, você é livre. O Senhor... Pagou alto preço na cruz por nós para nos libertar do pecado, para nos libertar das amarras, das algemas. Ele nos chama para uma vida de liberdade. Ele nos chama para a gente ser livre na presença dele. Nada mais nos prende. Amém? E não é só esse versículo que fala isso. Tem mais versículos. Olha só, em 2 Coríntios 3,17. Ai, que coisa linda de Jesus. Segunda Coríntios 3:17 Fala assim, ora, o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Pergunta, aonde está o Espírito do Senhor? Aonde que o Espírito Santo habita? Vocês não cantam aquela música? Eu sou sua casa. Eu canto. Então, aonde que o Espírito Santo habita? dentro de você, se, ele, se o Espírito Santo habita dentro de você, a palavra diz, aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, se o Espírito Santo habita em você, você é livre, você é livre, o Senhor diz isso para você hoje, você não é escravo, você não é vítima, você é livre, aleluia, recebe aí a palavra do Senhor. E vamos lá, que o Senhor tem mais, mais coisas reais, verdadeiras, na palavra dEle sobre a nossa identidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, diz assim. Vivam como pessoas livres, mas não usem essa liberdade como desculpas para fazer o mal. Vivam como servos do Senhor. Então, o Senhor não é irresponsável. E Ele não chama a gente para ser filhos irresponsáveis. Ele nos dá essa liberdade. Porque como filhos, como herdeiros, como cordeiros de, com Cristo, é, nós temos responsabilidade sobre o que a gente faz. Então, nós somos livres. E não é porque eu sou livre que eu vou pisar no pé do Igor. Não é porque eu sou livre que eu vou é, pisar na unha encravada do irmão. Eu vou cutucar o ponto fraco do outro Eu sou responsável Eu tô nesse ambiente de amor Lembra que o Senhor me amou, eu sou amado Então eu sou livre E eu tô nesse ambiente de amor Então eu sou responsável pelo que eu faço Eu não uso essa liberdade para fazer o mal Porque eu fui criado De uma forma especial Maravilhosa Eu tenho valor, eu sou amado Ai que lindo, né gente Eu sou apaixonada por essas coisas De Jesus então, é, nós somos livres e nós usamos essa liberdade com responsabilidade. Porque nós somos também da realeza. Então, o pessoal da realeza não sai chutando balde por aí, né? <risos> o pessoal da realeza age de forma firme, age como filho. Nós somos filhos de Deus. Sabe, tem um paralelo aqui. Uma vez eu estava ouvindo... A gente sempre escuta essas coisas assim. Ai, como que é, é ser filho de pastor tal é muito peso, muita responsabilidade, e uma vez eu ouvi de outro filho de pastor e aprendi, peguei para mim essa palavra, olha, é uma responsabilidade ser filho de pastor, realmente, mas sabe o que é mais responsabilidade? Você ser filho de Deus, você carrega esse nome, você é cristão, você é filho de Deus, então isso é uma responsabilidade, eu vivo com essa liberdade, sabendo desse, dessa graça, desse privilégio, dessa responsabilidade que eu tenho em Deus. Aleluia, que coisa linda. Bora então, gente. Nós somos filhos, nós somos livres, nós somos amados, tudo isso. Agora a gente vai lá para Isaías 61, no capítulo 1. Diz assim. O Espírito do Senhor, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, ele me enviou para cuidar do, dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Você vai falar assim para mim, Lintz, mas esse versículo fala que o Espírito Santo está sobre mim, mas eu não achei nada sobre a minha identidade aí, pois eu vou te falar. Lembra que nós falamos que em Cristo nós somos livres? Porque se o Filho te libertou, você é realmente livre, e eu também. E é onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. E onde que ele está? Dentro de nós. Então esse é um ambiente de liberdade. Mas nós não vamos... Ali em 1 Pedro diz que nós não vamos usar essa liberdade como desculpas para fazer o mal. Mas nós vamos usar essa liberdade para quê? Para levar essa liberdade, como diz em Isaías 61. E ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. E para anunciar liberdade aos cativos. E libertação aos prisioneiros. Então você carrega tudo isso. Mas não é só para você ficar se achando o filho mais lindo de Deus que existe no Brasil. Não. A gente carrega tudo isso pra gente fazer isso, ó, compartilhar, levar essa liberdade, levar essa verdade, pra gente anunciar a liberdade aos cativos. Talvez você estava cativo em alguma mentira até agorinha pouco, mas essa palavra do Senhor veio e trouxe liberdade sobre a sua vida, e você pode ser instrumento dessa liberdade. Levar a liberdade do Senhor sobre a vida de outros que estão presos. Essa parte é bem... É um, uma coisinha aqui, tá? Escuta aí que é do Senhor, porque não é de mim. É, nós não fomos chamados para manipular as pessoas. Nós não fomos chamados para propagar prisão. Nós fomos chamados para propagar liberdade. Quando a gente tenta dominar as pessoas, quando a gente tenta querer que tudo seja da nossa forma, nós estamos esforçando, nós estamos fazendo um esforço desnecessário e estamos propagando prisão. Quando a gente fica nessa... Querendo dominar tudo, a situação... Gente, eu estou falando para mim também... O Senhor falou bastante comigo... Fala um monte sobre isso... Né? Quando a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito... A gente acaba entrando num lugar de manipulação... De aprisionar... As pessoas... E o Senhor não nos chamou para propagar prisão para ninguém... O Senhor nos chamou para propagar... Libertação... Para propagar liberdade... Para os prisioneiros... É isso que o Senhor nos chamou para fazer. Então, Deus é, deu livre-arbítrio para as pessoas. Então, nós podemos sim orar, nós podemos sim ensinar, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, o Senhor está te dizendo quem você é hoje, para que você não fique mais inseguro e querendo que tudo seja do seu jeito, para que você se sinta seguro por estar tá dominando o, o redor. Não. O Senhor te chama de filho. O Senhor diz que você é da realeza. O Senhor diz que você é livre. Para que você propague essa liberdade. Para que você seja um instrumento do amor de Deus. E não um aprisionador. Não um manipulador. De forma nenhuma. Não é isso que nós queremos. Não é, não é verdade? Então. É, tem um outro versículo aqui que já vai chegar. Mas deixa eu falar uma coisa antes. Se nós investimos mais tempo em buscar, descobrir, entender a nossa identidade, desenvolver essa identidade de filho, quando nós gastamos, investimos tempo com Deus em saber qual é a nossa verdadeira identidade, quando nós perguntamos para o Senhor, Senhor, quem o Senhor disse que eu sou? Então, nós não vamos ter tempo para nos desgastar? com comparação ou com manipulação, que são algumas formas de, de prender, de aprisionar as outras pessoas. Então, lá em Gálatas 6, que eu disse que tinha um versículo, eu não fico falando do, da minha boca, <risos> eu não tenho nem coragem, porque sobre identidade é só Deus que tem para falar sobre a gente, né? Então, em Gálatas 6, 4 e 5 diz assim: Preste muita atenção em seu trabalho. Pois então terá a satisfação em, em havê-lo feito bem. E não precisará se comparar com outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Então a palavra está aqui nos falando. Não vamos nos comparar. A comparação aprisiona. Talvez você fale, mas eu não me comparo. Mas se minha, minha filha fosse igual a Ana. Então, você está lançando, você está aprisionando. É pesado. Perdão, irmãos, não quero ofender nem julgar, mas eu quero que você viva livre e que você anuncie liberdade, que você exale liberdade. Então, a comparação e a manipulação não são isso. O Espírito do Senhor está sobre você, porque Ele te ungiu para pregar as boas novas, para anunciar a libertação dos escravos e a liberdade para os prisioneiros. Eu creio nisso. Então, nesse momento, a gente vai colocar a mão na nossa cabeça. Aí na sua casa, coloca a mão na sua cabeça. E a gente vai fazer uma declaração. Mas não é uma declaração da nossa boca. É a palavra do Senhor. A gente vai falar Isaías 61, versículo 1. Vai estar escrito aí embaixo. A gente vai falar, ó. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e para anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. No nome de Jesus. A gente vai fazer mais algumas declarações agora para a gente encerrar mais uma vez: são versículos: é a palavra de Deus, é o que o Senhor diz a respeito de você. Pega, toma posse, anota as mentiras e joga fora. Não anota as mentiras para ficar olhando, Ai, mas eu acho que eu sou mesmo. Não. Anota como quem sabe quem é. Eu não sou um erro, joga fora. Eu não sou um fardo, joga fora. Anota o que é essa mentira. Ah, eu era um fardo. Anota e joga fora. E aí recebe a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, irmãos. Eu creio que não é só ficar falando sobre como vamos ter saúde emocional. É a ação. O Senhor tem ação para você, para que isso seja uma verdade na tua vida, amém? Então vamos lá, coloca a mão na sua cabeça e diz assim: Eu sou criado por Deus. Pode dizer. Eu sou criado por Deus. Eu fui feito a imagem e semelhança do Senhor. Repete. Isso, a imagem e semelhança do Senhor. Agora o outro versículo lá que a gente vai ler. É Deus me criou de forma especial e admirável. Mais uma vez. Deus me criou de forma especial e admirável Amém? Vai recebendo Deus me conhece Deus sabe quem eu sou Repita isso aí Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou Agora diz assim E ele me ama incrivelmente Ou a palavra que você gostar ele me ama maravilhosamente, Ele me ama, amém? Você que já recebeu Jesus no seu coração, diga lá, eu sou Filho de Deus, amém? Eu sou mais do que vencedor, aleluia, eu sou da realeza, amém? Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, eu sou escolhido por Deus. Amém? Agora lá, essa é a nossa cerejinha do bolo. Eu sou livre, Jesus me libertou. Amém? Agora o versículo de Isaías 61: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Repete. Ele me enviou para anunciar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros aleluia recebe essa palavra vamos orar então Senhor Jesus muito obrigado Pai muito obrigado Jesus Filho muito obrigado Pai, muito obrigado Espírito Santo porque é tanto amor que nós encontramos no Senhor é tanto amor que nós encontramos em Ti Pai que não há, não há tempo não há espaço para comparação para manipulação, para prisão porque o Senhor nos criou, nos conhece, nos ama. O Senhor nos liberta. O Senhor nos chama para sermos agentes de liberdade. Ah, Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado porque você habita em nós, Espírito Santo. E onde você está a liberdade. Então, eu creio a liberdade aqui dentro. A liberdade dentro da casa de cada um. Porque eu creio, Espírito Santo, que você habita, você habita dentro desse irmão, você habita dentro dessa irmã, você habita dentro desse pai, dessa mãe, desse adolescente, dessa criança. Por isso, nós vivemos a liberdade que o Senhor comprou para nós. Nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós te agradecemos pelo teu amor tão grande, que nos faz nos tornar filhos. Que nos faz... Hoje nós podemos dizer... Eu sou seu filho... Você pode dizer na sua casa para o Senhor... Eu sou sua filha... Eu sou seu filho... Nós somos mais do que vencedores... Nós somos livres e agentes de liberdade... Não por nós mesmos... Mas porque o Senhor conquistou isso para nós... Na cruz Jesus conquistou isso para nós... E nós te agradecemos... Por essa identidade verdadeira... E agora... Nós renunciamos toda mentira. Nós renunciamos cada palavra que diz que nós não temos valor. Nós renunciamos cada palavra que vem na nossa mente dizendo que a gente é mais ou menos do que alguém. Cada palavra na nossa mente que diz que a gente precisa manipular porque nós não sabemos muito bem quem nós somos. Não, nós renunciamos tudo isso. E nós recebemos a identidade que o Senhor nos deu. E nós queremos honrar a identidade dos nossos irmãos. Nós queremos honrar a identidade dos nossos irmãos. Hoje eu honro a identidade de cada um que está assistindo a gente. Eu honro a identidade que o Senhor deu para cada um. Hoje eu honro a identidade de cada líder que o Senhor deu para nossa igreja. Eu honro a identidade de cada pastor de cada pessoa do meu GC. Hoje eu libero a sanção de honra. Eu libero, Pai. Eu libero, Senhor. Eu libero, Senhor, isso sobre a tua igreja. No nome de Jesus, nós vamos honrar. Nós vamos honrar uns aos outros. A identidade uns dos outros. No nome de Jesus, nós recebemos isso do Senhor. Nós recebemos. Aleluia. Amém. Só para terminar uma coisinha é, A nossa identidade Fala a respeito do que nós somos A sua identidade A identidade do seu filho Fala a respeito de quem você é em Deus Às vezes os comportamentos Vão mudar Comportamento a gente aprende A gente muda Pecado a gente Se arrepende E a gente deixa mas a sua identidade, a sua essência, isso é quem Deus fez você, esse é quem você é, receba isso em nome de Jesus, amém?